0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter. Wir sind heute... Wieder natürlich äh, in Quarantäne, mehr oder weniger machen, unseren Podcast aus dem Homeoffice. Neben mir sitzt meine Kollegin Julia Baumann und wir sind auf meiner Terrasse. Hallo. Hallo, natürlich brav mit eineinhalb Meter Abstand, was ja auch immer wieder kritisiert wird auf den Fotos. Ja, genau. Diese Woche werden uns verschiedene oder haben uns verschiedene Themen sehr intensiv beschäftigt. Natürlich die Wahl, aber leider Gottes auch Corona. Das wird uns noch länger beschäftigen. Diesmal haben wir aber so ein bisschen den Fokus auf die psychologischen Auswirkungen, die Corona eben auf verschiedene Menschen hat. Oder dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Bei uns zugeschaltet ist Dr. Christian Peter Dox, Psychiater und Bestsellerautor. Hallo Herr Dox.
1: Ja, guten Morgen Frau Walter, guten Morgen Frau Baumann, Schön, Sie zu hören. Auf schön. Distanz.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Das weiß natürlich keiner unserer Zuhörer. Es hat jetzt eine Weile gedauert, bis wir zwei Heldinnen das geschafft haben mit FaceTime und Aufnahmegerät und allem. Aber das, wir sind jetzt Aber haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sehen genau. uns. Genau. Ist, ja. Alles gut. Wir starten trotzdem
2: erstmal mit der Wahl. Mhm. Seit Sonntag haben wir eine Oberbürgermeisterin. Es gab ein überraschend klares Ergebnis in der Stichwahl. Ja, waren,
0: glaube ich, über 600 Stimmen. Ja, war ein Unterschied.
2: Unterschied. Mhm. Wie hast denn du, Julia, diesen Tag erlebt? Du warst ja mit unserem Chef, Herr Augustin, ja, an der Front kann man nicht sagen, nee. vom Home Office <lacht> aus.
0: Am Küchentisch Am saß Am Küchentisch es. habt ihr das bearbeitet. Genau, das hatten wir letzte Woche im Podcast schon angekündigt, dass wir da beide ein bisschen Bammel vorhaben, weil das natürlich auch für uns eine ungewohnte Situation ist. Also normalerweise Wahlabende sind immer Kampfabende, aber normalerweise sind wir da zu fünft oder zu sechs in der Redaktion. Alle sind da. Ähm, ja, und man hat natürlich auch eine Wahlparty oder irgendwas, wo die Kandidaten da sind. Man kann die beobachten, man kann sehen, wie die reagieren, niemand kann einen entwischen. Also auch der Verlierer nicht, das war jetzt im Vorfeld alles unklar, hat aber ganz gut geklappt. Also die beiden, sowohl die Frau Alfons, die gewonnen hat, als auch der Hotz, der die Wahl dann ja verloren hat, waren für uns erreichbar, waren auch für den Fotografen erreichbar und dann haben wir das ganz gut über die Bühne gebracht und hatten dann auch eine ganze Seite 1 voller mhm. Wahl. Wir hatten eine Notseite gebaut mit einer Meldung drauf, dass es leider nicht geklappt hat. Die Sicherheitshalber. <lacht> Sicherheitshalber. Die konnten wir zum Glück dann ändern und hat alles gut geklappt. Genau. Ja, auf Frau Alfons werden schwere Aufgaben zukommen. Das
2: ist ja glaube ich, bewusst. Ähm, ja, es war, wäre so, schon ohne Corona-Zeiten
0: schwierig, aber jetzt ähm, ist es natürlich eine besondere Herausforderung. Das ist eine besondere Herausforderung für sie. Das ist ja, glaube ich, aber auch bewusst. Was jetzt noch unklar ist, ist wann und wie die Amtsübergabe überhaupt vonstatten mhm. gehen wird, weil sie ist de facto erst Oberbürgermeisterin, wenn sie vereidigt ist, ähm, genauso wie der neue Stadtrat. Und das ist jetzt noch gar nicht klar, wann das überhaupt passieren kann. Und so lange ja. ist noch Herr Äger im Amt.
2: Okay, aber es wäre nicht Lindau, wenn es nicht schon einen nächsten Skandal gäbe. Der
0: hat auch mit der Wahl zu tun und zwar haben wir einen Fall von Wahlbetrug. Genau, das hat uns ähm, am Sonntag, kam, äh, am Montag kam ganz überraschend eine Pressemitteilung von der Staatsanwaltschaft in Kempten. Da ist mir erstmal der Mund offen stehen geblieben und allen, die diese Mail gesehen haben. Da hat die Staatsanwältin, die Frau Fritsche, ähm, gesagt, sie ermitteln jetzt wegen Wahlbetrugs gegen einen Lindauer Stadtrat, also heißt einen amtierenden Lindauer Stadtrat. Der soll bei der Wahl betrogen haben. Mhm. So arg viel mehr haben die gar nicht rausgelassen. Also die haben uns einfach mal so diese Nachricht vor die Füße geworfen. Und dann, klar, dann geht bei uns das äh, System los. Wir haben alle, du hast das ja frei am Montag, da bist, äh, arbeitest du nie, aber alle anderen, die verfügbar waren, haben natürlich alle Quellen angezapft. Wir haben bei der Stadt angerufen, Staatsanwaltschaft nochmal genervt, die Kripo genervt, ähm, um eben rauszufinden, wer ist dieser Stadtrat und wie hat der betrogen. Mhm. Ja, und eigentlich, das heißt nicht, eigentlich wir wissen mittlerweile,
2: wer dieser Stadtrat ist. Mhm. Wir haben es aber nicht veröffentlicht. Warum?
0: Ja, genau. Also wir haben dann an diesem Montag noch nicht, aber am nächsten Tag ähm, haben mir mehrere Quellen gesagt, wer dieser Stadtrat ist. Und wir hatten dann auch lang auch mit Chefredaktion und auch mit der Rechtsabteilung diskutiert, ob wir das veröffentlichen, also seinen Namen veröffentlichen, weil immerhin ist er ja in einem gewählten öffentlichen Amt und hat äh, ein Stück weit natürlich auch sein Amt missbraucht und auch seine Wähler äh, hintergangen, die ihn gewählt haben wieder ähm, und sind dann aber zu dem äh, Schluss gekommen, dass wir seinen Namen erstmal nicht veröffentlichen, zumindest nicht in diesem frühen Stadium der Ermittlungen. Ich weiß auch ungefähr, wie sich dieser Betrug zugetragen hat oder ja eigentlich relativ detailliert mittlerweile auch, ähm, aber es ist eben jetzt Sache der Kripo und der Staatsanwaltschaft da erstmal zu ermitteln und dann wird es wahrscheinlich oder eventuell irgendwann eine Anklage geben und dann, wenn es dann zum Gerichtsprozess kommt oder kurz vorher werden wir irgendwann den Namen schreiben, weil es natürlich, das ist ein Lindauer, ähm, ja, das ist eine Person des öffentlichen Lebens muss man so sehen, oder? Ja, aber natürlich auch eine Person, die eine Existenz hat und genau. die man einfach, wo man sich lange überlegt, ob man es leichtfertig, ähm, ja, seinen Namen schreibt und das damit vielleicht auch in Gefahr bringt. Ich meine, der hat ja auch einen Job, der hat eine Familie. Ja. Genau, wir haben uns dagegen entschieden. Aber an alle, die uns auch so unterstellt haben, wir seien zu doof, <lacht> da eins und eins zusammen zu erzählen, das stimmt nicht. Wir wissen es, aber wir haben uns ja aus Gründen dazu entschieden, das nicht mhm. zu veröffentlichen. Ja. ja, wie gesagt, das zweite große Thema
2: ist Corona. Da steigen die Fallzahlen nach wie vor sehr drastisch. Der Lindauer Landkreis ist ziemlich betroffen. Wir haben den zweiten Corona-Toten jetzt. Aber es gibt auch sehr viele andere Opfer, von denen jetzt noch nicht so die Rede ist, die aber ja, so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die aber ähm, wahrscheinlich äh, ja, immer mehr zum Thema werden müssen, umso länger zumindest diese Beschränkungen äh, existieren. Und eine Maßnahme, die jetzt äh, viele Lindauer betrifft, ist, dass die Grenzen geschlossen wurden. Ja? Und die hat drastische Auswirkungen.
0: Teilweise geht dadurch ein Riss auch durch Beziehungen, ja? Genau, durch Beziehungen, auch durch ganze Familien. Das hatten wir am Dienstag, einen großen Text in der Zeitung. Da habe ich mit ganz, ganz vielen Paaren gesprochen. Und es gibt es ja in Lindau Hunderte, also die in Bregenzen Partner haben mhm. oder in St. Gallen. Und die den jetzt aber tatsächlich, ich habe auch bei der Bundespolizei nochmal nachgefragt und mir das alles durchgelesen, auch beim Auswärtigen Amt. Liebe, wenn man es mal ganz plakativ formulieren möchte, ist kein triftiger Grund, um die Grenze zu überschreiten. Herr Dox, jetzt kommen Sie ins Spiel.
1: <lacht> sie meinen, für mich ist lieber ein Grund, die Grenze zu überschreiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie ist es denn ähm, für Paare, wenn die sich jetzt auf unabsehbare Zeit nicht mehr sehen können?
1: Also ich finde für Paare erstmal, wenn sie sich lange kennen, auch durchaus eine Chance. Und äh, man darf das nicht verwechseln. Die Menschen, die ja Partnerschaften haben, sind ja nicht einsam, sondern sie sind allein und sie sind vorübergehend allein. Und bei all den vielen Paaren, die ich beraten habe, ist es äh, oft immer so, dass ich denen auch verordne, mal eine Trennung zu machen, um sich wieder klar zu werden, wie, wie wichtig es ist, eine Beziehung zu haben. Weil in der Alltagsroutine verliert sich ja oft dann das Schöne einer Beziehung und es kommen die schlechten Seiten nach vorne und äh, gerade so eine Trennung kann dann wieder bewusst machen, wie wichtig die Beziehung überhaupt ist und sie kann mir auch bewusst machen, kann ich überhaupt äh, ohne den anderen sein, was ja für uns Paartherapeuten so ein Grundsatz ist, ist, dass nur wenn jemand alleine leben kann, dann ist er auch beziehungsfähig mhm. und äh, viele Paare sind aber eben aus aus der Familie heraus in die Partnerschaft, haben nie gelernt, allein zu leben. Und deswegen wäre das aus therapeutischer Sicht ist diese Grenzschließung gar nicht schlecht, weil wir uns wieder mal über den Wert der Beziehung klar werden können. Und weil wir uns auch wirklich wieder mal vielleicht besinnen können, dass wir auch etwas tun müssen für eine Beziehung, dass wir wieder anfangen zu werben, dass wir anfangen auch wieder mal zu sagen, vielleicht ich liebe dich, ich vermisse dich. Das sind ja also Dinge, die im Alltag sonst äh, nicht so gesagt werden. Also Trennung ist per se mal nichts Schlechtes, ist was Trauriges für viele jetzt, aber für einen Therapeuten mal gar nicht schlecht, wieder so einen Moment zu haben, wo man alleine lebt, mit sich selbst klarkommen muss und äh, ja auch den Wert der Partnerschaft wieder neu erleben kann.
2: Ja, aber besteht eine Gefahr, dass die Partnerschaft daran zugrunde geht? Dass die Paare auseinandergehen, wenn die dann eine Zeit lang getrennt sind? Oder sehen Sie das nicht so? Vielleicht
0: merken die auch, dass es ganz ja, ist. Ja, ineinander. momentan ist die ja. Gefahr
1: ja, ein bisschen, ist ja geringer, weil wir durch Corona ja auch nicht fremd gehen können. Das stimmt, ja. Und äh, deswegen ist es so, dass beide ja wirklich, äh, auch wenn sie durch die Grenze getrennt sind, Zeit haben, für sich zu sein, wenig Zeit haben, sich abzulenken. Das ist ja das, was wir uns immer wünschen als Therapeuten, dass Menschen mal bei sich selber ankommen und dann nicht unterwegs sind und sich ständig ablenken. Also eine gute Gelegenheit, sich wieder mal mit sich selbst anzufreunden und natürlich dann auch mit der Partnerschaft anzufreunden. Das ist eine Krise als Chance, das ist aber eigentlich keine Krise. Es ist wirklich etwas, was uns zunächst mal gut tut, auch wenn es traurig macht. Aber Traurigkeit ist ja auch für uns Psychiater kein schlechtes Gefühl. Traurigkeit ist ein sehr intensives Gefühl und so wer unten kennt, kennt oben.
0: Mhm. Jetzt ist es ja aber so, dass es einfach nicht absehbar ist, wann die Grenzen wieder aufmachen, oder? Also zu mir hat eine ganz verzweifelte Schweizerin, die auch recht pessimistisch war, die hat gesagt, sie rechnet damit, sie sieht ihren Mann bis Ende des Jahres nicht mehr. Da habe ich auch gesagt, also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde da eher Etappenweise denken. Aber dann ist es ja irgendwann schon lang, oder? Also ich meine, wenn ich einen Menschen dann mal fast ein Jahr nicht gesehen habe, kann ich dann, kann ich überhaupt dem Nah bleiben? Und wenn ja, wie muss ich das denn anstellen? Was wären denn da Strategien?
1: Das wäre schon lang, wenn es ein Jahr wäre. Ja, aber ich glaube, da haben wir es auch wieder mit diesen unterschiedlichen Menschen zu tun. Wir haben die Pessimisten und die Optimisten und wir haben momentan eine ganze Menge Pessimisten, die einfach nur die Katastrophe sehen und denken, das wird niemals zu Ende sein. Die Optimisten gehen davon aus, dass sie sagen, naja, irgendwann ist das in ein paar Wochen vorbei. Und da wir alle nicht genau wissen, wie es weitergeht, würde ich mich mal auf die Seite der Optimisten schlagen und dann einfach sagen, so lange wird es wohl schon nicht gehen und jahrelang schon gar nicht oder über ein Jahr schon gar nicht. Und dann muss man zuversichtlich sein. Wir brauchen eh mehr Zuversicht.
2: Mhm. Aber wenn ich jetzt gerade am Anfang einer Beziehung bin, mir leuchtet es ein, wenn ich lang mit meinem Partner zusammen bin, dann ist dieser Zauber ja sowieso... Ja, schon erstmal nicht mehr so da und dann kann das. Sag das schon mal, es ist Ja, ja, aber am Anfang, wenn, wenn die Schmetterlinge im Bauch sind und äh, dann hängt es ja von viel mehr, es hängt von Berührung ab, von, ja, wirklich von, nee, dann, dann ist es doch so ein entscheidender Moment. Wird was draus? Bleibt, bleiben meine Hormone so auf diesem Level oder kippt es ab? Und wenn die sich jetzt nur noch äh, aus der Ferne sehen dürfen, glaube ich schon, dass sich manches dann auch wieder erledigt,
0: oder?
1: Ja, das ist die Gefahr. Aber das ist immer die Frage, wie stabil eine Beziehung ist. Natürlich eine junge, stabile oder eine junge Beziehung ist in der Regel nie so stabil wie eine Beziehung, die sich seit Jahren kennt. Mhm. Aber da das nicht zu ändern ist, und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir lernen, das ist ja das, was wir Therapeuten uns wünschen, dass wenn wir die Umstände nicht ändern können, dann müssen wir unsere innere Wahrnehmung ändern, unsere innere Haltung ändern. Und das ist, glaube ich, das, was gerade so ein bisschen fehlt, auch bei diesem Thema mit den Partnerschaften zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist und dass wir schauen, dass wir das Beste daraus machen. Mhm. Und das kann man natürlich tun. Die heißen Liebesbriefe, die man jetzt schreiben kann, die hätte man sonst nicht geschrieben. Mhm. Und dann hätte man über alles mit WhatsApp gemacht. Das macht man wahrscheinlich heute jetzt sowieso dauernd Mails. Aber es wäre mal eine Gelegenheit, an, seiner, an seinem Werbeverhalten zu arbeiten.
0: Ich glaube, das werden die meisten jetzt auch machen, weil das stand in dem Artikel ja auch drin. Ich will gar nicht ja. wissen, wie viele Liebesbriefe in den letzten äh, Tagen von Linda <lacht> aus verschickt wurden. <lacht> kann man ja. schön. Kann man das, was Sie gesagt haben, so äh, plakativ runterbrechen und sagen, die Beziehung, die das jetzt übersteht, die ist stabil und die, die es nicht übersteht, die hat sowieso keinen Sinn mehr gemacht?
1: Also so könnte man das als leichtes Testverfahren nehmen, ja. Mhm. Beziehungen, die so eine Krise nicht bewältigen, die waren sowieso nicht so wichtig. Aber wenn eine Beziehung wirklich emotional dicht ist und wenn sie wirklich bedeutungsvoll ist, dann machen ihr solche Wochen, ich will jetzt nicht von Monaten und Jahren reden, Trennung nichts aus. Natürlich. Wenn das jetzt wirklich sehr lange geht, dann werden eben Beziehungen, die sich nicht lange kennen, auch sich verlieren. Mhm. Das ist das Risiko dieser ganzen Geschichte. Mhm. Aber Leben ohne Risiko geht nicht.
0: Aber es geht ja auch nicht nur um die Beziehung. Also ich habe mit ähm, ganz vielen Leuten geredet, die sind ein Paar und ähm, haben aber die Kinder, sind aus dem Haus. Also die waren dann schon über 50 und das heißt auch, die sind jetzt durch die geschlossene Grenze auch allein und da hat mir zum Beispiel eine Frau schon erzählt, die ist in Österreich, dass das für sie sehr hart ist. Also nicht nur das Getrennt vom Partner zu sein, sondern dass dieses Getrenntsein eben auch damit einhergeht, dass sie jetzt halt niemanden hat, der sie mal einen Arm nimmt. Und sie hat gesagt, das ist natürlich in so einer Krise für sie doch besonders wichtig. Also tatsächlich, was du auch angesprochen hattest, Yvonne, so dieses Körperliche, dass man das dann gar nirgends bekommt. Wie kann man denn damit umgehen?
1: Also äh, wir lernen etwas durch diese Krise, was wir uns als Therapeuten sowieso schon wünschen. Ich will nicht sagen, dass es das positiv ist, aber es ist so ein, ein, etwas Positives durch die Krise. Nämlich, dass wir lernen, allein zu sein. Und dass wir auch lernen, und dadurch trainieren wir auch allein sein. Und viele von uns merken dann einfach, dass allein sein auch gar keinen Schrecken hat. Sondern wir müssen halt so ähnlich, wenn Sie jetzt, wenn ich Ihnen sage, laufen Sie Marathon, sagen Sie, ich kann keinen Marathon laufen, ich bin nicht trainiert. Wenn ich Ihnen jetzt genauso sage, leben Sie allein, dann sind Sie auch nicht trainiert. Und für mich ist es so wichtig, dass die Menschen wieder lernen, dass sie, mit sie allein sich gut, zurecht, also gut mit sich allein zurechtkommen können und dass es gar keine Bedrohung ist. Mhm. Und das, wieder, das überhaupt zu lernen wieder, ich kann gut allein sein. Wissen Sie, dieser Satz in Partnerschaften, ich brauche dich, ist ein Todessatz.
2: Mhm. Ja, den
1: sagen wir so gerne, aber wenn es das heißt, ich brauche dich, ist es viel besser in der Partnerschaft zu sagen, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Mhm. Und äh, das wäre jetzt was, was wir lernen können. Wenn wir lernen, allein mit uns zu sein, können wir hinterher viel besser zu zweit sein. Und das ist das, was ich auch vielleicht den Menschen sagen möchte: Nutzen Sie diese Gelegenheit, um mit sich selbst zurechtzukommen, um zu lernen, allein zu leben. Und dann können Sie hinterher die Zweisamkeit viel viel mehr genießen.
0: Haben Sie da so ein paar Tipps, die Sie an die Hand geben können, wie man das auch? Ich meine, klar, wie gesagt, manche müssen es jetzt zwangsläufig auf die Hardtour in Anführungsstrichen lernen, aber Gibt es auch Strategien, wie man lernen kann, gut mit sich allein zu sein und eben nicht in Panik zu verfallen?
1: Ja, zum Beispiel keine Angst mehr vor der Langeweile zu haben. Mhm. Ja, und, dann, und wir haben ja dummerweise irgendwann mal angefangen, in positive und negative Emotionen zu unterscheiden. Und Traurigkeit gehört ja zu den negativen Emotionen. In dem Moment, wo ich mir zugestehe, dass ich traurig sein darf, ähm, verliert die Traurigkeit ihren Schrecken, indem ich auch einfach weiß, dass Traurigkeit beschränkt ist. Das ist ja, irgendwann ist es ja vorbei und dann ist diese traurige Zeit auch vorbei. Und wenn ich mir auch zugestehe, dass ich allein sein darf und dass es das für mich ungewohnt ist, also in dem Moment, wo ich es mir erlaube, wäre schon mal ein wichtiger Schritt passiert. Die meisten kämpfen ja dagegen an. Die wollen sich ja nicht langweilen. Das, die müssen immer irgendwas tun und gerade hier in dieser Gegend ist es das so, dass wir immer irgendwas tun müssen. Jetzt aber einfach mal die Langeweile zu genießen und mal zu gucken, dass unser Hirn mal abschalten kann, dass wir mal Pause machen können. Ich würde das Ganze noch toppen und würde sagen, machen Sie auch mal einen Tag ohne Handy. Mhm. Gerade jetzt. Mhm. Ja, Oder machen Sie mal einen Tag ohne PC. Und mein ganz wichtiger Tipp, gucken Sie bitte nur einmal am Tag Nachrichten damit ihnen nicht immer ständig die Nachrichten noch mehr die Stimmung versauen.
2: Ja, ich glaube, die Gefahr ist groß, weil viele andere Bewältigungsstrategien, wie Sie angesprochen haben, wie auf dem Pfänderrennen oder mit dem Rad ja. rumrasen, sind ja jetzt erstmal nicht so angesagt. Und dann hängen sie doch am Handy oder schauen eine, also es ist die richtige Informationssucht. Ich habe Bekannte, die äh, schreiben mir viermal am Tag, wie die neuesten Statistiken sind. Und ich will mich da mittlerweile auch schon abgrenzen, mir wird es zu viel.
1: Ja, da müssen wir aufpassen, dass unser Gehirn sich nicht reizüberflutet. Und vor allen Dingen, was wir gerade machen, ist, das ist fast die Anleitung zur Depression.
2: Mhm.
1: Sie kriegen jeden Tag nur schlechte Nachrichten reingebrummt und zwar in einer Menge, wie es das Gehirn überhaupt nicht vertragen kann und unsere Psyche kann das nicht aushalten. Und wenn Sie dann noch das haben, was Sie gerade erwähnt haben, nämlich dass Partnerschaften eben der Trend leben müssen und ich muss das alleine aushalten, ich kann mich nicht austauschen, dann ist der Weg in die Depression schon voll gebahnt. Und als Psychiater kann ich sagen, danke für die vielen Patienten, aber ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Gesellschaft. Ich mache mir Sorgen darum, dass die Menschen das einfach alles nicht mehr wegstecken können und das ist auch das, was ich bei meinen Klienten erlebe oder auch wenn ich jetzt am Telefon da bei der Sternseelsorge mitmache, dass Menschen das einfach nicht mehr vertragen. Das ist einfach viel zu vieles, was sie an schlechten Nachrichten haben. Also sich schützen vor schlechten Nachrichten, das wäre eine ganz wichtige Geschichte. Ein anderer Punkt ist, dass ich auch mal schaue, was hat das Alleinleben Schönes? Also vielleicht entdecke ich wieder mal zum Beispiel, dass meine Wohnung schön ist, dass wir durch die Wiesen gehen können. Diese, diese Aktivitäten, die uns alle empfehlen, wir sollen noch Yoga machen, wir müssen noch Fitness machen zu Hause, wir müssen immer was machen, das sind genau diese Menschen, die sich ständigen Aktivitäten flüchten müssen, weil sie Angst haben vor der Leere, mhm. Weil sie Angst haben auch vor der Hoffnungslosigkeit und dass das Gefühl kommt. Und jetzt wäre eine Zeit, da könnte das Gefühl mal richtig gut kommen. Sie glauben gar nicht, also vielleicht ist es auch meine, ich habe ja immer eine Störung meine meiner Sozialphobie. Für mich ist das jetzt eine wunderbare Zeit der Stille und Ruhe, die ich total gut genießen kann.
0: Aber das ist doch schon auch was Kulturelles, oder? Dass die Deutschen das nicht können, würde ich fast mal behaupten. Weil ich war schon in anderen Ländern und man muss eigentlich auch nur nach Italien gucken, wo sich die Leute, glaube ich, durchaus langweilen können, wo das auch so... Ja, dieses, äh, wie heißt das? Das laissez-faire,
1: laissez-faire, oder so ja? Ja. 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 ja, Das haben wir nicht und das könnten wir jetzt mal üben. Dieses wirklich eben sich auch wirklich in das Nichts tun können, nicht ausweichen können. Die Unausweichlichkeit hat doch was Gutes, weil sie macht einen Rahmen. Das heißt, ich kann nicht mehr abhauen. Und diese Möglichkeit, wenn ich nicht abhauen kann, sich mal mir selbst zu stellen, ist natürlich unglaublich gut. Ich hätte jetzt die Gelegenheit, mich mal mit mir selbst auseinanderzusetzen. Das ist eine tolle Gelegenheit.
2: Ja, Sie haben vorhin das Stichwort gesagt, ich kann nicht äh, abhauen. Das kann aber auch zu einer gefährlichen Falle werden. Und zwar dann, äh, wenn Menschen aufeinander auf engstem Raum sind, äh, wo die Beziehungen eh schon sehr problematisch oder gewaltbelastet sind. Rechnen Sie mit einer Zunahme der Gewalt jetzt in dieser schwierigen Zeit?
1: Das wäre naiv, nicht damit zu rechnen. Und diese Gewalt richtet sich aber nicht nur gegen die Partner, die richtet sich vor allen Dingen auch dummerweise gegen Kinder, die richtet sich letztendlich sogar auch gegen Tiere. Überall da, wo sie Menschen auf engen Raum zusammensterben, und das sind ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die sehr eng zusammenleben müssen, kriegen sie ein unheimliches Aggressionspotenzial, weil sie eine wahnsinnige Reizüberflutung haben. Und diese Reizüberflutung nicht ausweichen zu können, die führt einfach zur Explosion. Das ist auch das, da mache ich mir nicht nur Gedanken, Innerhalb von Paaren, ich mache mir Gedanken über die gesamte Gesellschaft. Dass ich nicht weiß, wie lange wir mit dieser Angstkaskade noch zurechtkommen, die wir haben. Und wir können nicht ausweichen und die Spannungen gehen die ganze Zeit nach innen. Und das führt natürlich zu einer irren Gewaltzunahme in Beziehung, aber es führt auch, wird auch zu einer Gewaltzunahme führen innerhalb der Gesellschaft. Wir erleben das jetzt im Kleinen ja schon, wie man uns mit einem großen Lächeln das Toilettenpapier klaut. Mhm. Mhm. Ja, oder mit vielen anderen Sachen, wo wir einfach erleben, dass man gar nicht mehr daran denkt, wie es dem anderen geht. Wir haben auf der einen Seite eine irre Solidargemeinschaft, die ich sich entwickelt hat. Ja, die
0: gibt's ja, ja
1: auch. aber es hat sich beides entwickelt. Und es gibt natürlich diese andere noch mehr. Aber wenn jetzt das noch länger geht und diese Existenzängste hochkommen, dann kennen wir das in der Psychiatrie, dass wir halt wissen, dass eine Angst die andere schlägt. Und nachher wird es irgendwann mal so sein, dass vielleicht in zwei, drei Wochen, dass jemand sagt, es ist mir völlig egal, von dem Virus krank zu werden, ich muss meine Existenz rechnen. Mhm. Und das wird immer weiter kommen. Also Wir haben das Problem, dass diese ganzen Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die in relativ guten Verhältnissen leben. Aber wir sehen nicht die Menschen, die in den Riesenwohnblocks um ihre ganze Existenz kämpfen. Und die haben natürlich auch dann ein hohes Aggressionspotenzial, weil sie nicht ausweichen können.
0: Und das bedingt sich ja auch, oder? Also wenn ich jetzt durch äh, Corona vielleicht auf Kurzarbeit gesetzt bin oder meinen Job vielleicht sogar schon ganz verloren habe oder ja Leute, die zum Beispiel in einer Hotellerie arbeiten, die haben jetzt halt einfach frei. Die sitzen ja. dann eben alle zu Hause äh, mit Mutter, Papa, Kind in einer Wohnung haben ja. diesen ganzen Frust mitgebracht ähm, und hocken jetzt zusammen. Das sind ja dann quasi zwei Riesenparameter, die da zusammentreffen, die beide für sich schon Aggression auslösen und die jetzt aber aufeinander knallen.
1: Naja, und Sie haben ja dann meistens auch Haushalte, wo Gewalt sowieso schon ein Thema ist. Mhm. Das entzündet sich dann nur noch weiter und das muss man auch sagen. Wir werden sicher auch immer hinschauen können irgendwann mal, dann werden wir auch feststellen, dass wir wahrscheinlich auch eine deutliche Zunahme an Drogeneinnahmen haben werden, zumindest an Alkohol. Es gibt nicht wenige Klienten, die ich auch jetzt zumindest per Mail oder am Telefon erlebe, die sich regelrecht ihre Sorgen wegsaufen. Mhm. Mhm. Und äh, Alkohol und enger Raum und Spannung und keine Perspektive ist eine ganz schlechte Kombination. Und Die führt irgendwann zur Explosion.
2: Ja, und zugleich kommt es doch auch so, dass die Korrektive, die fallen ja auch weg. Also die Kinder sind nicht mehr in der Schule, da ist keine Lehrerin, die ja vielleicht ein blaues Auge auffällt oder die Arbeitskollegen bei der Frau, die irgendwas merken könnten. Das ist, macht die Situation ja besonders dramatisch.
1: Ja, es wird weniger auffallen, aber... Die Dramatik entsteht vor allen Dingen dadurch, dass wir halt keinen Raum zum Ausweichen haben. Mhm. Und das muss man sagen, wäre jetzt die schlimmste Phase, wenn wir die noch erleben, dass wir nicht mehr raus dürfen, dann wird die Explosion immer näher kommen.
2: Kann man denn irgendwas dagegen tun? Also, ich meine, die, was, was können die Opfer tun? Die können ja, die werden ja sowieso schon besonders sensibel sein und genau jede Stimmungsschwankung des Aggressors wahrnehmen. Was können die tun? Wahrscheinlich nichts, oder?
1: Also vielleicht nochmal zur Korrektur, es gibt auch Aggressorinnen. Ja, ja. <lacht> aber die
2: sind wahrscheinlich in der Minderheit. <lacht> ja, die sind in der Minderheit. Und wenn die Forscher
1: sind... haben ja mal behauptet, dass die Frauen kein Aggressionszentrum haben, aber dass die Frauen die Eigenschaft haben, die Aggression an die Männer zu delegieren, indem sie halt die Männer so lange provozieren, bis sie gewalttätig werden weil man bei den, an der Hirnforschung kein Aggressionszentrum bei Frauen gefunden hat. Bei Männern hat man das gefunden, alles. übrigens. Und das ist direkt im Hirn neben dem Dominanzzentrum und dem Machtzentrum. Das ist auch ganz interessant. Und äh, dass man sich dann so lange reizt, bis halt die Explosion kommt. Also mhm. wir haben kein Korrektiv mehr, ist richtig. Wir haben auch nichts von außen, was da ist. Was wir aber immer noch haben, wir haben natürlich immer noch eine Polizei, wir haben immer noch die Möglichkeit, Anzeigen zu machen und wir haben sicher auch immer noch Frauenhäuser und Institutionen, die, glaube ich, soweit ich weiß, auch jetzt viel, viel mehr zu tun haben als vorher.
0: Mhm. Genau, das haben Aber wir. die haben ja auch
1: das Problem, dass sie keinen Platz haben.
0: Genau, das war auch jetzt also, unser Thema ja. diese Woche. Ähm, in Lindau ist es konkret jetzt noch nicht äh, so auffällig, aber alle rechnen natürlich damit, also sowohl Polizei als auch die... Hilfe für Frauen in Not, in Not, die sagen alle, das wird kommen. Jetzt äh, wäre meine Frage noch, ähm, ist da jetzt wirklich in Anführungsstrichen jeder in Gefahr oder ist eine Beziehung, die vorher schon gewalttätig war, jetzt halt äh, explodiert es da mehr? Ist die jetzt noch gewalttätiger oder kann es tatsächlich auch in den ganz normalen in Anführungsstrichen Beziehungen, wo Gewalt bislang keine Rolle gespielt hat, ähm, eskalieren, um es mal so zu formulieren?
1: Also es kann auch eskalieren, aber da haben wir ja, so ein, muss man sagen, nach Bildungsschicht unterschiedliche Verhaltensweisen. Wir haben natürlich, das äh, muss man einfach sagen, in unteren Bildungsschichten mehr Gewalt, weil da nicht das, das Wort sozusagen äh, die Waffe ist, sondern da ist mehr die Faust, die Waffe, weil mhm. die Worte fehlen. Und umso höher sie kommen, desto mehr kommen sie in den verbalen Bereich, aber sie haben jetzt natürlich auch ganz viele Paare, die in den Bereichen sind, dass sie auch schon sehr gereizt sind. Und dann kann es schon passieren, dass auch in Paaren, wo früher keine Gewalt war, jetzt mal mit zumindest in kleinem Maße Gewalt ausbricht. Was wir schon sehen die ganze Zeit ist ein, ein kräftiges Ansteigen der verbalen Gewalt, mhm, mh. ja, dass da halt immer die Menschen anfangen, sich gegenseitig zu vermichten Und das ist das, was ich sehr nachdenklich sehe, weil wir müssen schauen. Das ist mir als Sicherheit ein großes Anliegen dass wenn der Makrokosmos, also wenn die Welt in Unordnung ist, dann müssen wir immer gucken, dass wir unseren Mikrokosmos, unsere Familie in Ordnung kriegen. Das muss eine Ressource sein. Wir müssen gucken, und das ist mehr mein Aufruf, auch wenn wir so einen Podcast machen, dass die Menschen schauen, dass sie zusammenhalten innerhalb der Familie. Wir können draußen die Welt nicht verändern, aber wir können unsere Familie verändern. Und jetzt momentan sind die ganzen kleinen Streitigkeiten, die wir da so anstellen, alle gar nicht so wichtig. Es gibt viel größere Probleme und vielleicht begreifen wir das gerade mal. Das wäre die Chance der Besinnung, dass wir sehen, dass diese ganzen Kleinigkeiten, mit denen wir uns das Leben schwer machen, dass die eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was in der Welt passiert, wirklich verschlimmen.
0: Wie kann ich das denn schaffen? Also ich hab, äh, bin auch auf sehr kleinem Raum zu zweit. Und am Anfang war das tatsächlich bei uns so, dass äh, es, es sehr harmonisch war auch, weil eben draußen ist eh schon alles schlimm und wir haben wenigstens noch eine schöne Wohnung genug zu essen und eigentlich ja. ist ja alles gut.
1: Und aber, auch? Bitte? genug Toilettenpapier?
0: Ja, darüber haben wir uns eigentlich gar nie Gedanken gemacht. <lacht> Aber, Aber ganz ähm,
1: Deutschland macht sich ja, Gedanken. Ja,
0: ich, ich war lange in Indien, Irgendwie da gibt es gar ja. kein Toilettenpapier, deswegen <lacht> kenne ich da alternative Wege. Aber ähm, man merkt dann schon trotzdem auch, je länger es geht, ähm, die Stimmung kippt, weil man auch gar nicht mehr rauskommt und auch so dieses, wo man sich normalerweise ja viele Stunden am Tag nicht sieht, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Der andere ist immer da. Was wären denn da so Strategien, um da auch mal wieder durchzuatmen. Also ich merke das selber und du ja auch mit deinen Kindern. Mhm. Ja, ihr seid ja auch jetzt, äh, zu dritt die ganze Zeit. Normalerweise ist Julia beim Studieren, die Emma in der Schule. Jetzt sind halt permanent alle da und das ist natürlich auch schön. Aber ja, man braucht ja auch so einen Freiraum. Mhm. Also das, was die Paare an der Grenze jetzt äh, zu Genüge haben. Mir persönlich fehlt das, ehrlich gesagt. Oh.
1: Ja, aber dann muss man wirklich ganz klar antworten. Auf diese Reizüberflutung, die sie haben und die haben sie ja, wenn sie dicht aufeinander sind, nicht ausweichen können, gibt es immer nur die gleiche radikale Antwort, nämlich Gegensteuer mit radikaler Reizarmut. Mhm. Rausgehen, sich einen Platz suchen, wo kein Mensch ist, kein Handy mitnehmen und einfach nur mal in die Leere starren, damit das Hirn wirklich mal Ruhe hat. Sie müssen sich das vorstellen, das Hirn arbeitet 24 Stunden, Es arbeitet auch die Nacht durch, das muss einfach abschalten können. Wenn Sie jetzt zu Hause sind Sie haben immer irgendjemand, der redet und Sie haben immer irgendwelche Geräte, die Sie beschallen. am liebsten machen die Leute noch das Radio an dazu oder der Fernseher läuft die ganze Zeit. Das Hirn wird so irre gemacht, dass Sie wirklich einfach nur das, was Sie jetzt wirklich tun sollten, was jeder tun sollte, jeden Tag Zumindest eine Stunde rausgehen und in dieser Stunde nichts mitnehmen, keine Ohrstöpsel rein tun, einfach nur die Ruhe genießen. Sie haben ja momentan in Lindau eine Ruhe, die wir noch nie gehabt haben. Ja, ja das ist ja Und das müssen Sie machen. Sie müssen zumindest eine Stunde, wenn es geht, länger Ihrem Hirn die Ruhe gönnen, damit Sie wieder Platz kriegen für die Reize, die sonst zu Hause passieren, auch wenn es nur der Partner ist.
0: Was heißt nur? Ja,
1: aber also umso mehr es sind, desto schlimmer ist es, desto mehr Ruhe brauchst du. Umso mehr Reize du hast, desto mehr Reizarmut dagegen steuern.
0: Ich mache das auch tatsächlich und muss sagen, immer wenn ich es mache, das sind dann auch echt die guten Tage, wenn ich mal nicht dazu komme. Also ich merke es brutal. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin dann echt auch aggro am Abend.
2: Ja, also ich brauche auch schon so meine Auszeit, wobei dann manchmal reicht man schon eine halbe Stunde auf der Terrasse. Und,
1: ja, aber, ja, ja. Das ist ein Anfang.
0: Ja. ja? Und die ja. Leute scheinen das ja auch zu spüren instinktiv, oder? Die Wälder sind so äh, gut besucht wie, glaube ich, seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland. Also so ein bisschen weiß der Mensch ja offensichtlich auch, was ihm gut tut.
1: Ja, weil sie sehen dummerweise, das also geht mir zumindest so, wenn mir die Leute entgegenkommen, die haben alle Verstöpsel in den Ohren, die hören wieder irgendwas mhm. oder also sie äh, können die Ruhe nicht ertragen. Ja. Und es ist so schön, wirklich mal sich hinzusetzen und wieder Ruhe zu hören. Mhm. Also klingt ein bisschen widersinnig, aber hört mal die Stille. Das mhm. ist so das Verlust der Stille, das wir vorher hatten, vor Corona, und was wir jetzt mit einem haben. Das wäre der Gesinn, oder das wäre toll für die psychische Gesundheit.
0: Ich würde noch mal gerne auf was zurückkommen, was Sie vorhin gesagt haben, dass es auch jetzt in Anführungsstrichen normalen Familien schnell laut werden kann. Ich glaube, darunter leiden vor allem die Kinder.
1: Sind ja, die und die Tiere, aber... Ja, genau. Also die Reihenfolge ist immer so, erst werden die Tiere gequält, dann werden die Tinder, Also erst, erst streiten sich die Eltern, dann lassen die Eltern ihre Aggressionen an den Kindern aus, die Kinder die Aggressionen an den an den Tieren und die Tiere beißen die Eltern und dann sind sie eine gute Reihenfolge. Ja, okay,
2: aber. jeder gibt es
0: weiter auf jeden Fall, oder? Ja, sie haben so
1: eine Aggressionskaskade Aha. einfach.
0: Aber ja. ich glaube, man muss schon aufpassen, dass die Kinder nicht die stillen Verlierer werden bei der ganzen Sache, oder? Weil ich,
1: also Oh, das sind sie schon. Ja? Ja, nicht werden, das sind sie ganz sicher schon. Weil sie sind natürlich auch die Blitzableiter und Kinder haben natürlich ein hohes motorisches Potenzial, was sie nicht ausleben können zurzeit. Und gerade wenn Kinder auf engem Raum zusammengefercht sind, ist es noch für Kinder viel, viel schlimmer als für Erwachsene.
0: Und Sie können es wahrscheinlich nicht verstehen, oder? Also so ein äh, Fünfjähriger oder Sechsjähriger, dass die Mama ihm, die sonst vielleicht die ruhige Person ist, jetzt plötzlich bei jeder Kleinigkeit irgendwie zusammenfaltet, das muss der ja auch erstmal irgendwie verarbeiten. Wie soll denn das überhaupt funktionieren?
1: Ja, ja, deswegen ist es ja gerade mit Kindern wichtig, rauszugehen. Also Kinder mhm. brauchen, brauchen ihre motorische Abarbeitung. Und deswegen wäre es so wichtig, dass die Eltern mit den Kindern rausgehen. Mhm. Also das Einzige, was wir noch haben, ist Ausweichen im freien Raum. Mhm.
2: Aber man darf die Belastung auch bei den Älteren nicht vergessen, bei den größeren Kindern, gerade was die jetzt in Sachen Schule alles... Ja, die, die sind es ja gar nicht gewohnt. Die müssen jetzt kriegen ihre Arbeitsaufträge, müssen das alles daheim selber erledigen, sollen sich plötzlich selber strukturieren können und so weiter. Meine Tochter, die kriegt immer einen Wochenplan am Montag und dann sehe ich sie ja. nicht mehr. Dann sage ich, was ist denn los, Emma? Die sechste Klasse, ja, die meint wirklich, sie muss am Montag diesen Wochenplan abarbeiten. Die kann das noch nicht allein. Dann sage ich, das ist ein Wochenplan. Wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Aber es sind so Kleinigkeiten. Und zugleich bin ich ja auch im Homeoffice. Und ja. dadurch, dass sie ein Kind ist, das sich sehr gut selber beschäftigt, viel Sport macht und so weiter, aber wenn ich ehrlich bin, die ist jetzt zwölf, so, ähm, sie kriegt die Nachrichten mit, manchmal steht sie auf, sagt, es wird ihr zu viel, aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so gut auffangen kann in dieser Zeit, weil ich ja auch sehr beschäftigt bin, weil alles anders ist und da brauchen wir jetzt, ja, so, ja es ist schwierig für alle.
1: Es ist schwierig für alle und wir haben auch alle immer weniger Potenzial. Und umso länger das dauert, desto geringer wird unser Potenzial. Deswegen hätte ich noch so eine andere Bitte an Sie, wenn wir schon mal so offen drüber sprechen, dass wir halt einfach sagen, wie können wir unser Potenzial aufbauen. Mhm. Und die Gefahr, die ja momentan da ist, ist ja, dass wir ständig unser Potenzial noch erniedrigen, dadurch, dass wir uns die ganzen schlechten Nachrichten reinziehen. Ich sage immer, wenn wir Tagesschauern machen, macht den Angstmacher an. Ja. Mhm. Also weil das alle, jede Nachricht, die Sie hören, erweitert noch meine Angst. Und das, was wir, wir alle sind jetzt in der Situation, dass wir die nächsten Wochen oder Monate so verbringen müssen. Wir können jetzt entscheiden, ob wir diese Wochen einfach so verbringen, dass wir sie voller Angst verbringen oder voller Zuversicht und voller Optimismus. Und was mir fehlt von der Politik und von den Wissenschaftlern auch, die sind natürlich nicht dafür da, die Virologen sind ja keine Stimmungsmacher, ähm, was wir brauchen, so ein bisschen Animation zur guten Stimmung und zur Zuversicht und Hoffnung. Mein Aufruf wäre, lasst uns diese Zeit, die wir jetzt zusammen verbringen, mit der Hoffnung verbringen, dass das alles gut wird. Wir wissen so wenig darüber, es kann schlecht oder gut werden. Das Dumme ist nur, wir Menschen neigen dazu, uns immer Katastrophen auszumalen.
2: Mhm.
1: Wenn wir an die Zukunft denken, dann denken wir immer was Schlechtes. Und wir malen uns immer aus, wie es Schlechtes wird. Und lasst uns jetzt einfach mal, dass wir mal einen Aufruf ausmalen, wie gut es werden kann dass es vielleicht sogar bald vorbei ist. Und wenn es vorbei ist, dass es dann auch gut gegangen ist, dass es vielleicht an Deutschland gut vorbeigeht. Und wenn es an Deutschland nicht gut vorbeigeht, dann gehe ich wieder an meinen Mikrokosmos und sage, ja, aber meine Familie wird es wenigstens nicht treffen. Also lasst uns, ich brauche diese Zuversicht, ich brauche diese Hoffnung, ich brauche, ich muss aufhören damit, dass wir uns jeden Tag auch noch dadurch zerstören, dass wir uns nur noch mit schlechten Nachrichten und mit Katastrophenfantasien, wir wissen, Angstpatienten leben davon, dass sie eine unglaubliche Fantasie haben. Mhm. Aber die Fantasie ist immer katastrophal. Hören sich da mal auch unsere Virologen an, ganz egal, die Fantasien sind immer katastrophal, obwohl wir so wenig wissen. Wir können doch auch sagen, wir wissen so wenig, das kann auch gut gehen. ja?
0: Das ist bei uns tatsächlich und, auch ein ja. großes Thema, weil es hört sich jetzt ja auch so ein bisschen äh, nach Medienkritik bei Ihnen an, ganz sicher auch zu Recht. Ähm, ja. Wir machen uns da ganz viel Gedanken schon seit, äh, eigentlich seit Anfang äh, der Corona-Pandemie. Klar, da hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Am Anfang gab es ja auch relativ viele positive Nachrichten durch diese ganze Solidarität, die entstanden ist. Da gibt es ja auch in Lünnau, ja. eine riesige Hilfegruppe, die machen das echt toll und da gibt's sind auch echt schöne Geschichten entstanden. Aber auch jetzt, da haben wir uns viel überlegt. Also wir haben jetzt äh, online eine Rubrik, die heißt Lichtblicke.
1: Ja, die ist toll. Ja, die wo wir auch... Ja, da ist immer ganz viel aus Lindau drin. großartig. Ja. Ja. Die wir beste Schick Medizin, ja. ja. Ja, wir schicken gut.
0: da fleißig hin. Und das ist natürlich was, wo wir uns auch mit auseinandersetzen, weil wir es an unseren Lesern merken. Wir merken es an Protagonisten, mit denen wir reden. Wir merken es aber auch an uns selber. Also ich kann es an manchen Tagen auch einfach nicht mehr hören und am Anfang war es relativ schlimm, weil da hat man natürlich noch die Ticker gehabt und wir arbeiten ja damit, also ja, ein Stück weit müssen wir das ja auch irgendwie mitbekommen. Ja. Ähm, aber äh, da fokus versuchen wir uns schon drauf zu fokussieren, da auch mal eben so ein paar Lichtblicke zu finden die auch explizit nichts mit Corona zu tun haben. Das ist so ein bisschen bei uns die Ansage. Also die beste Nachricht letzte Woche war, dass wieder ein Storfenländer äh, sich angesiedelt hat. Und ähm, Ja, und jetzt
2: wird es noch getoppt.
0: Jetzt hat noch eine getoppt. Partnerin gefunden. <lacht> das ist dann morgen in der Zeitung. <lacht> und auch ein Lichtblick. Aber tatsächlich, so witzig sich das anhört, das ist ja auch für uns wichtig. Also ich schreibe auch nicht gern den lieben langen Tag über äh, Drama und Katastrophen. Ja. Ähm, und was Sie vorhin zur Fantasie gesagt haben, ich meine, das wird natürlich jetzt auch durch Bilder befeuert, oder? Also Sie haben gesagt, ja. oh, Angstpatienten haben eine äh, blühende Fantasie. Man muss ja gerade gar nicht so viel Fantasie haben. Also für mich äh, fühlt es mhm. sich an wie im Science-Fiction-Film manchmal. Da sieht man Bilder von vermummten äh, Hilfskräften mit äh, Ganzkörperanzug, und mit Wunsch. Die, ja. die Särge von Berger. Die Särge. Es gibt aber auch hier in Friedrichshafen, jetzt schon in der Sporthalle, haben sie ein ganzes Lazarett aufgebaut. Ich meine, das ist... Da ja, aber,
1: aber das ist doch das, was mich ärgert, weil es halt das ist, was wir Psycho was man in der psychologie-selektive Wahrnehmung nennt. Mhm. Wir nehmen jetzt nur noch die Katastrophen waren, wir nehmen nur noch die schlimmen Dinge waren, Sie berichten halt auch in Ihrer Zeitung leider nicht über die Menschen, die jetzt wirklich schwer krank waren und gesund geworden mhm. sind. Und wo wir halt tolle, ich könnte Ihnen schöne Bilder, oder man könnte schöne Bilder machen ohne Särge und wo Menschen wirklich auch gut weggekommen sind und sowas, Diese ganzen Nachrichten kommen ja nicht. Gibt Sondern schon auch.
0: Also, wir haben schon auch immer Geschichten von Genesenen und so drin, aber natürlich, die, ja, sind, die, die aber anderen Wahnsinn. überwiegen immer. Ja, mhm. ja. Ja.
1: Ja. ja, Und wie viele, an wie vielen das gut vorübergeht und das an, so an den Nebensatz sagen die Virologen, naja, übrigens bei 80 Prozent hat es gar keine Symptome und so weiter und dann, dann schaut man sich wieder an, aber. Das ist ja unsere Eigenschaft, was wir im Leben immer gern machen. Wir fokussieren ja ausgesprochen gerne auf Defizite. Mhm. Ja, wir haben es einfach nicht gelernt hinzuschauen, wo es gut ist. Und das wäre jetzt gerade in so einer Krise. Wir können diese Krise nur mit Hoffnung und Zuversicht überstehen. Mhm. Wir können die nicht überstehen, wenn wir immer nur Virologen haben, die uns sagen, wie schrecklich alles wird. Und da, selbst wenn wir uns dabei ein bisschen belügen, dann wäre es auch in Ordnung. Verdrängen ist erlaubt. Wir müssen das auch mal verdrängen können, sonst, sonst haben wir die Kraft nicht. Wir müssen uns mal machen, wo nehmen wir die Kraft? her, ja, dass wir alle sagen, hinterher wird es noch anders. Hinterher kann es nicht anders sein, wenn wir alle nur noch dann ausgebrannt sind, weil wir uns mit Katastrophennachrichten kaputt gemacht haben.
0: Genau wie Und stellt sagen, euch mal ja. vor,
1: es geht gut. Mhm. Das kann ja auch sein. Ja. Ja, also bei all der Faktenlage könnte es auch sein, es geht einfach zumindest in Deutschland gut.
0: Ja, also ich denke ja, mir ganz dann, oft, es bringt ja auch... Gar also... Es bringt mir überhaupt ja gar nichts, wenn ich mich jetzt äh, mit den allen möglichen Katastrophenszenarien beschäftige. Aber es ist schon immer wieder, also wenn dann so viel die Nachrichten auf einen einprasseln, ist es schon auch immer, muss man ein Stück zurücktreten und das reflektieren und dann ist es für mich auch ein kleiner Kraftakt, mir zu sagen, dann muss ich auch wirklich raus und dann sehe ich, dass die Vögel alle noch da sind und dass der Bodensee noch da ist und dass die Sonne noch scheint. Ähm, mir zu ja. sagen, dass ja eigentlich noch alles gut ist und das ist bei mir auch noch alles gut. Also wenn man von Mikrokosmos redet, in meiner Familie hat noch niemand Corona, es geht noch allen gut, es sind ja. alle gesund. Klar, man vermisst sich, also man vermisst ja auch seine Familie und nicht einen Neffen, Mama, Papa. Aber grundsätzlich ist noch alles gut. Aber ich finde das manchmal schon anstrengend.
1: Ja, aber wenn sie sagen, es ist noch alles gut, dann sagen Ihnen Leute gleich, ja, jetzt noch, aber ja. es kommt. Ja? Und das kennen wir ja. Das kennen wir von allen Nachrichten, nicht nur bei Corona. Ich habe das Glück, dass ich einige Freunde habe, die alle ja irgendwo in also in den Krankenhäusern arbeiten und Chefärzte sind und so. Und die sagen auch alle, ja, jetzt ist alles noch gut, aber die Welle kommt, die Welle kommt, aber keiner weiß, ob sie kommt. Mhm. Und solange sie nicht da ist, kann ich doch den Moment noch genießen.
0: Ja, und was ich auch ein ganz großes Thema finde, die Psyche hat ja auch einfach eine erwiesene Wirkung auf unseren Körper. Also wenn ich schon so pessimistisch ja, an so eine Krankheit reingehe, wenn es mich in einem halben Jahr trifft und das halbe Jahr vorher war ich nur hatte ich nur Angst davor und war nur am Limit, dann hat doch mein Körper auch gar keine Ressourcen oder schlechtere Ressourcen, um das zu überstehen, oder? Mal. Eben,
1: ich vermindere die Immunabwehr. Das wissen mhm. wir aus vielen Studien, dass wir halt, wenn wir halt depressiv werden, wenn wir halt die ganze Zeit uns mit Sorgen erschlagen, dass es die Immunabwehr runterbringt. Und da machen wir genau das Falsche. Mhm. Und es wäre so gut, wenn wir auch eben die Bereitschaft wirklich einfach sagen haben und sagen, ich will viele Sachen jetzt einfach gar nicht wissen. Und übrigens muss man auch akzeptieren, viele Sachen wissen wir einfach nicht. Wir haben es eben mit etwas zu tun, was es noch nie gab. Und warum muss das denn unbedingt ein Apokalypse werden? Warum kann das nicht einfach auch ganz gut
0: gehen? Ist Ihr Tipp für ein gesundes Immunsystem dann verdrängen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, Aha. in diesem Fall ist Verdrängung eine ganz gute Geschichte und, äh, na gut, wir wollen jetzt nicht in die Psychoanalyse einsteigen, aber wir wissen inzwischen auch, dass viele andere Dinge, die man im Leben verdrängen, ganz gesund sind. Verdrängung ist nicht immer nur schlecht und muss immer bewusst gemacht werden. Ähm, da gibt es noch so ein paar Therapeuten, die meinen, man muss allen Menschen immer bewusst machen, wie schlecht es ihnen
0: geht. Nee, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen in einem ja. anderen Podcast, mhm. dass Verdrängung eigentlich ein ganz guter Mechanismus ist, den unser Gehirn ja auch nicht umsonst vorsieht. Muss ja, aber
1: jetzt auch jetzt müssen Sie denken, wir haben den Mantelkern, den ihr alle kennen, der wird jetzt die ganze Zeit getriggert, ja. Der ist ja zuständig für Furcht und Angst. Der kriegt jetzt einen, jeden Tag, alle Viertelstunde eine neue, neue ähm, Auslösung und dann ist er irgendwann bedient der kann nicht mehr. Und dann mhm. haben sie das, was dann passiert, nämlich das Hirn, der sogenannte Hypocampus heißt der, der, schaltet einfach die, die Verbindung ab und schaut, dass sie das nicht mehr so emotional trifft. Mhm. Und wir müssen aufpassen, dass wir dann, das Hirn schützt sich dann dadurch, dass es halt entweder in die Aggressivität geht oder völlig abschaltet. Ja? Und ein Tipp noch an alle, wenn sie schon diese Reize haben innerhalb der Familie, machen sie diese Medien aus, machen sie den Fernseher aus. Machen Sie den PC nur an, wenn Sie Homeoffice haben. Ja? Und machen Sie Ihr Handy nur an, wenn Sie mit Leuten wirklich telefonieren. Nehmen Sie so wenig Reize, weil Sie schon so viel Reize innerhalb des engen Raumes kriegen. Aber die Leute machen es ja genau umgekehrt. Ich habe gestern in dieser äh, Sternsprechstunde, die ich mache, da mit vier Leuten telefoniert. Da lief gleichzeitig immer ein Fernseher im Hintergrund.
0: Mhm. Ja,
1: da habe ich gesagt, erstmal machen Sie als erstes den Fernseher aus, wenn das wir sind. telefonieren.
0: Ja, das müssen wir, glaube ich, unseren Zuhörern kurz erklären. Sie ähm, machen zusammen mit der Zeitschrift Stern eine ähm, Seelsorge, oder? Kann man so sagen? Ja,
1: Telefonseelsorge, ja.
0: Und was sind das so die drängendsten
2: Probleme der Menschen?
1: Na, die, die wir gerade besprechen. Das mhm. sind halt wirklich also Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, die ihren Job jetzt schon verloren haben, die nicht wissen, wie sie über den nächsten Tag kommen sollen. Gestern ein Mann mit vier Kindern auf 80 Quadratmetern Dazu noch eine Frau, die Alkoholikerin ist und äh, der nicht mehr weiter weiß, der einfach gar nicht sagt. Und der mir wirklich ganz klar gesagt hat, wissen Sie was, ich nehme lieber das Risiko der Infektion auf mich, aber ich muss gucken, wie ich über die Runden komme. Mhm. Und also sehr verzweifelte Menschen und auch Menschen dabei, die wirklich sagen, ich äh, will mein Leben beenden. Ich, ich hab, sehe für mich keine Perspektive mehr, nicht wegen des Virus, mhm. wegen okay. der Panik, sondern mhm. wegen der Panik und wegen der aussichtslosen wirtschaftlichen Situation."
0: Und das sind natürlich ja. auch Folgen, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Also die kann man ja noch gar nicht ausrechnen, oder? Da reden wir auch viel drüber, dass natürlich, wer weiß, wie viele Suizide es in einem Jahr oder in zwei Jahren gibt, die dann Langzeitfolgen ja. sind von dieser ganzen Krise.
1: Kann sein, dass wir dann, also das klingt jetzt dann, ich neige eigentlich nicht zum Pessimismus, kann sein, dass wir dann mehr Suizidtote haben als Covid-Tote. Mhm. Und, und, und deswegen, weil wir das selbst erzeugen. Weil wir, es wäre so gut, wenn uns wenigstens, die Regierung sagen, wir wollen keine falschen Hoffnungen machen, aber da macht uns wenigstens ein bisschen Hoffnung. Mhm. Und wissen Sie, auch wenn die von mir aus hinterher nicht stimmen mag, aber es hat mir die nächsten Monate geholfen.
0: Ja, man merkt das ja auch an sich selber, oder? Also, wir haben auch, äh, man trifft ja unterschiedliche Leute oder zumindest, also treffen tun wir es nicht viele, aber spricht ja in tausend Telefonschalten auch am Tag. Und da gibt es natürlich auch die Ultra-Pessimisten, die äh, schwarz malen und sagen, die Welt, äh, ja, wird es ist sich komplett, Ende der
1: Welt, der Fluch ist äh, angekommen das, genau. und sowas. Ja, ja. Ich
0: merke das selber, bei mir ist da voll. Ich, ich will es nicht mehr hören, weil, wie gesagt, mir bringt das auch gar nichts, mir da jetzt drüber Gedanken zu machen, dass mein Leben sich verändern wird. Weil ich merke, bis jetzt hat sich, abgesehen davon, dass ich gerade nicht so viele Menschen treffen darf, eigentlich noch nicht so sehr verändert. Also, Nein. Ja, und man muss
2: ja auch, die Menschen halten ja viel aus, wenn sie wissen, Irgendwann ist ein Ende da. Das weiß man jetzt in dem konkreten Fall halt nicht. Aber man kann ja auch alles kaputt machen. Also ich merke es an meinen Kindern. Die freuen sich schon ewig. Die Große hat irgendein Konzert im Herbst. Und am Anfang habe ich immer gesagt, so im Vorbeigehen, ja, das wird eh nicht stattfinden. Mein Gott, das schenke ich mir jetzt. Was? Erstens weiß ich es nicht. Zweitens lass ihr die Freude, wenn es dann doch anders kommt. Dann ist es halt so. Dann, dann ist es so. Aber man kann Ja, Ja, aber immer.
1: dann hat man sich bis dahin gefreut.
2: Ja, genau.
0: Verstehen
1: Sie, das ist eben gut. Sache, dass ich jetzt gucken muss, einfach wie komme ich über die nächsten Wochen und wenn ich dann und mir halt einfach schauen muss, was mit Zuversicht reinschauen muss. Warum? Also, es gibt doch, wenn Sie, wir sind jetzt im, im Flugzeug Deutschland, wir müssen diesen Piloten nur mal vertrauen, aber ich sitze im Flugzeug meistens immer nur von 303 dabei, die sich die Katastrophe ausmalen und 297 fliegen wohlgemut mit. Momentan haben das genau umgekehrt. Mhm. Alle malen sich die Katastrophen aus und kriegen ja auch ständig von allen Seiten Informationen geliefert, die sie wirklich kaputt haben. Und da kann man wirklich nur sagen, schützt euch Leute.
0: Wir würden zum Ende gerne noch so ein bisschen zusammenfassen, was man wirklich machen kann, um sich jetzt in der Zeit selber zu stärken. Wäre da ein Tipp schon, sich irgendwie auf Herbst oder so ein schönes Event zu legen, auf das man sich jetzt freuen kann monatelang? Oder was haben Sie da für Tipps?
1: Der erste Tipp wäre das, was wir visualisieren nennen. einfach sich mal vorstellen, also wir stellen uns jetzt alle zusammen vor, dass es ganz schrecklich wird und ganz schlimm ausgeht, aber wir machen es auch mal andersrum und sagen einfach, das geht jetzt gut aus, ich bleibe gesund, meine Familie bleibt gesund, die meisten Menschen bleiben gesund und was werde ich im Sommer, wie werde ich mir einen schönen Sommer machen, welche schöne Reise werde ich machen, was möchte ich machen und was auch ganz wichtig ist, raus, wenn ich rausgehe, dass ich wieder mal, also das, was wir Basics nennen, wieder einfach wirklich mal, das klingt jetzt ein bisschen, aber ich sage es mal wirklich sehr offen, froh sein, dass wir in einem Land leben, wo kein Krieg ist, froh sein, dass wir in einem Land leben, wo wir ein Dach über Kopf haben, froh sein, dass es, dass es uns nicht so geht wie den Menschen in Syrien, wir haben so viele Dinge aus dem Blickfeld verloren, keiner spricht mehr über Lesbos, keiner spricht mehr über diese Katastrophen, die in der Welt passieren, wo es den Menschen viel, viel schlechter geht. Das liegt daran, dass unsere Gesellschaft so wenig resilient ist. Wir sind also unsere Generation oder ihre Generation mehr jetzt ist jetzt so, ist so wenig Katastrophen erfahren. Das ist die erste Katastrophe, die wir erleben. Die Japaner gehen damit anders um. Die kennen Katastrophen oder die kennen Erdbeben, Mexikaner auch. Mexikaner regt sich gerade über Corona nicht so auf, weil die ganz andere Sorgen haben, ob sie gerade erschossen werden oder nicht. Also sich wieder mal klar machen, wie schön das ist, hier zu leben. Keine Bedrohung zu haben, genug zu essen zu haben, genug Toilettenpapier zu haben und solche Sachen. Also das ist ja auch wieder interessant, dass solche Sachen dann mit einmal einen Wert bekommen. Ja? Aber wir sollten ganz oder draußen wieder Frühling beginnen, das mal wieder zu sehen, die Momente, also es anfangen, das zu genießen, also sie merken schon, es geht dahin, wirklich zu schauen, was wir haben, statt darüber nachzudenken, was alles passieren könnte. Und da haben uns die Chinesen echt verrückt gemacht.
0: Ja, tatsächlich, was sie ansprechen, äh, es ist ganz witzig, weil wir das alles, ähm, gerade die Yvonne und ich, uns in letzter Zeit viel mehr zu so Geschichten beschäftigt haben. Also wir hatten, jetzt du hast über ähm, eine Frau geschrieben, die ein Flüchtlingslager in Griechenland... Äh ja, und die genau das bemängelt, eben, genau. dass es das
2: jetzt so ein bisschen Vergessenheit gerät. Hat dramatische Geschichten erzählt, das ja. ist
0: heute in der Zeitung. Ja. hatten eine Geschichte über eine Wasserbürgerin, die in Japan lebt und da so ein bisschen erzählt hat. Und wir hatten auch jemanden, der im Slum arbeitet, auf den Philippinen. Und das ist natürlich genau das, was sie sagen. Also die haben da ganz andere Bedingungen, äh, unter denen sie gegen dieses Virus oder gegen, äh, ja, gegen die Krankheit kämpfen müssen als wir. Und das muss man sich, glaube ich, schon immer wieder vor Augen halten.
1: Ja, und es wäre wär schön, wenn man sich mal vor Augen hält, dass halt diese Menschen ganz andere Probleme... Also die wären froh, wenn sie Corona hätten.
0: Mhm.
1: ja mhm. Wenn das sie nie dieses Corona-Problem Corona hätten. Da wären die froh, weil die haben wirklich ganz, ganz andere Probleme. Die wissen nicht, wo das Wasser herkommt. Die wissen nicht, wo das Essen herkommt. Wenn wir, sehen, die, also wir wollen nicht wieder mit Kindersterblichkeit, aber es ist mal manchmal, alles wichtig, sich wieder in den Kopf zu machen. Eigentlich haben wir hier nicht so ein großes Problem.
0: Ja, und vor allem haben wir alle ein, Möglichkeiten, um uns Problem, zu schützen, oder? Aber, ja? Also ja. vor allem haben wir halt auch alle Möglichkeiten um uns zu schützen, das finde ich immer, also das wiegt mich ja. dann schon auch in Sicherheit. Ich meine, ich kann äh, eine Ausgangsbeschränkung gut überstehen, weil ich eine Wohnung habe mit Heizung und fließendem Wasser und ja. weil ich genug Seife ja. habe und äh, weil ich genug Nahrungsmittel zur Verfügung habe. Das ist ja eigentlich eine sehr komfortable Situation. Also selbst wenn ich in Quarantäne wäre, das nicht gut überleben. Und da geht es anderen ganz anders. Also im Slum, jetzt die rungern jetzt in der Quarantäne.
1: Jetzt machen das es gerade richtig. Es war erfolgreich, unsere Therapiestunde. <lacht> Sehr gut. Wir <lacht> Sie rufen
2: fangen Sie jetzt an den regelmäßig Mikrokosmos. an.
1: <lacht> ja, wir werden uns klar, dass unser Mikrokosmos gut ist. Und über den Mikrokosmos können wir uns schützen vor der Katastrophe im Makrokosmos. Und dann dann sind wir auch wirklich resilienter. Und wenn wir resilienter sind, haben wir eine bessere Immunabwehr und dann haben wir noch eine bessere Chance, dass Corona uns nicht erwischt.
2: Ja, sehr schön. Ja. Das ist ein schönes Wort zum Ende. Dann, ja. dann äh, versuchen wir alle optimistischer jetzt durch die Welt zu laufen und hoffen, das ja, und hoffen dass wir alle gesund
0: bleiben. Ja, vielen, vielen Dank vielen, für das wir tun Gespräch. was
1: dafür. Wir tun was dafür. Wir hoffen
0: nicht nur. Genau. Wir tun was dafür. Noch besser, ja. ja? Wir gehen jetzt gleich eine okay. Runde spazieren. Ja. <lacht> Viele <lacht> Docs. Hat mich <lacht> gefreut. Gleichfalls. Ja. Wiedersehen. Okay. Okay. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.